0: De sécurité de l'eau et immédiatement. du
1: bâtiment, vous avez fait un monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu, bref, les présidents sont pas pour nous. Vous, voir,
0: vous pensez tous que César est un con? Ah, ouais. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes? 10, 10,
2: 9, time.
3: Mesdames et messieurs, culture générale pour. Bon, Bonjour, bonjour à tous et bienvenue Salut dans Culture bonjour. 2000. Bonjour Marlène, bonjour Jean-Baptiste et bonjour Johan. Bonjour. Ouais, ouais. On fout. Épisode spécial aujourd'hui parce qu'on ne va pas traiter le sujet qu'on avait qu'on avait annoncé. On va plutôt parler de la Révolution russe de 1917. Et oui, c'est un, un coup, coup d'état ce que tu nous fais, la peu Ça, c'est un peu ça. C'est <rire> donc la Révolution communiste qui a modelé le XXe siècle. Si vous ne connaissez rien à la Révolution de 7, c'est peut-être parce que vous êtes né après 1991. Mais rassurez-vous, mes chers camarades, le Soviet 2000 est là pour vous à la oh faveur du. Centenaire de la Révolution. Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, la Révolution de 17 Je commence par toi, Marlène. Bah,
4: moi, ça m'évoque euh, à la fois ma vieille prof d'histoire géo de terminale. Disait l'URSS et au début ouais, je comprenais pas vraiment ça. de quoi <rire> elle parlait. Voilà.
1: C'est les mêmes qui disent Mitran en général voilà. pour Mitterrand.
4: Ouais, mais euh, non, elle, elle avait plutôt une fascination pour l'URSS donc elle ah disait ouais. pas trop Mitran. <rire> voilà, mais ça m'évoque aussi Gilbert Bécaud et la place ah, rouge on la fait,
1: révolution peut peut d'octobre. peut-être même qu'on passera Johan Voilà. Moi ça m'évoque rien du tout. Je sais pas, je connais pas ça. <rire> ok, donc attendez-vous bien
0: <rire> Jean-Baptiste. Bah, J'ai le même souci de prof d'histoire qui pour le coup devait pas être très à l'aise avec l'événement et donc, bon, oh, en gros, oh, c'est un méchant, il se fait buter par des euh, voilà, c'est les Russes sanguinaires qui s'entretuent. Du
3: coup, tu as tout réappris après ton prof. Ouais, J'étais content <rire> qu'on prenne le sujet finalement. C'est <rire> un peu mis à jour. Et ben moi, ça m'évoque certains révolutionnaires. On va d'ailleurs en écouter un tout de suite.
2: Les nouveaux développements en Allemagne donnent un exemple la politique fondamentale fausse de la direction du prolétariat. Assimilation de la démocratie au fascisme, de la politique de France unique. Et par suite, rénonciation au soviets. les grands événements ont vérifié et confirmé notre attitude. Les talents sérieux sont éduqués. Nous regardons avec confiance dans l'avenir. Aucune force ne pourra nous détacher. L'avant-garde proletarienne internationale, l'Union soviétique, c'est notre... Je
3: sais pas si vous l'avez reconnu, c'est. C'est Fernand Reynaud. C'est le camarade Trotsky. C'est Léon dans le texte en français. Qui parle en français, c'est quand même fabuleux, non Si on veut faire une
1: blague de mauvais goût, on pourrait croire que c'est Ho Chi Minh, mais en fait, non. J'étais plus sur Adolf Hitler. Ok, allez Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup parlé de dictature du poétariat. Non, mais
3: sur la voix, quoi. Moi, je trouve ça toujours marrant d'entendre sa voix. Parce que, bon, tu vois c'est marrant. C'est la grosse déconne tout de suite dès que tu entends Trotsky. Sauf si on sait pas qui est Léon Trotsky. On va le voir, on va le voir, on va le voir on parle de la révolution de 1917 donc c'est en fait euh, la prise du pouvoir euh, des bolcheviques hein, euh, en 1917 mais on peut aussi dire qu'il y a deux révolutions il y a celle de février et celle d'octobre on, va, on va balayer ça assez rapidement et, euh, et on peut
1: aussi balayer d'emblée les, les ambiguïtés de calendrier où en fait euh, Ah oui bah, bah, euh, vas-y tout de suite gros, bah, bah, ce calendrier Les révolutions elles ont lieu en février et en octobre en Russie qui ne sont pas les mêmes calendriers que chez nous donc chez nous c'est tombé plutôt en mars et en novembre voilà. Donc Exactement.
3: il y a 30 jours d'écart c'est ça Il
1: euh, y a ou euh, enfin... à peu près bah, l'anniversaire. La, ouais, de la Révolution russe, c'est exactement ce
3: soir, mesdames et messieurs, 6 novembre. Qu'est-ce qu'on est bien
4: organisé à Culture 2000.
3: Calendrier Julien ou Grégorien Je ne sais pas, les deux. Tu vois, tu nous fais un point, tu pas sûr. Nous, on est Grégorien
1: et eux étaient Julien à l'époque. Ah, Grégory, on est Grégory.
3: Alors, on croyait la grande Russie du tsar éternel et puis on va voir qu'en fait, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. C'est tout de même une période qui est très dure pour les populations. Il y a, on, comme on va le voir, il y a la grève, il y a la, il y a la guerre, il y a la famine, il y a du chômage. Mais c'est aussi un moment d'espoir pour tout le monde, et c'est quand même euh, et il y a même de la joie parfois, même dans, dans toute cette misère,
4: malgré <rire> le joie pour et l l ça.
1: Non, puis surtout, euh, voilà, on peut dire déjà qu'on en parle aussi parce que évidemment, donc c'est l'anniversaire centenaire de la Révolution russe, et c'est quand même au-delà de l'événement lui-même un événement majeur de tout le XXe siècle, qui en fait augure un peu un cycle qui commence de la Première Guerre mondiale avec des poussées révolutionnaires un peu partout et qui se clôture donc en 1980 tu l'as dit tout à l'heure, à la chute de l'URSS. Et donc, pour plein d'historiens, en fait, le XXe siècle est vraiment le XXe siècle politique. Il est marqué entre 1914 et 1991, donc par ce, cette expérience dite communiste, en tout cas communiste d'État. Alors,
3: tu as dit que ça t'évoquait rien. Je, comm... je vois que tu commences déjà à te chauffer. Là. <rire> <rire> ça va. Il a ça menti. va Alors, on peut voir euh, peut-être un petit peu le contexte. La Russie, euh, avant 17 euh, bah déjà, elle est en guerre. Hein. Bon, -ce ça, c'est la misère euh, C'est pas la fête,
0: ouais. C'est une espèce de, de régime autocratique. Donc, c'est la Russie tsariste, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire ouais. qu dominé par un empereur qu'on appelle le Tsar, euh, donc à cette époque-là c'est Nicolas II qui est pas un grand fanat de, de politique, mais il non, aime bien la guerre. Ça
4: l'intéresse pas beaucoup.
0: Et euh, puis il est à la tête du coup d'un vaste empire, on parle de l'Empire russe. Alors vaste, en combien de terrains de foot vous avez calculé ou pas Marlène Je suis bah, bah, pas fait pour aujourd'hui. Bah, vous, vous
4: avez qu'à vous reporter à la Sibérie puis quand vous en ajouter su... quelques-uns, voilà, <rire> ça marchera
0: quand même. C'est Sibérie plus 12 <rire> terrains de foot à peu près. <rire> Notez pour chez 12 vous. 12 millions. delà la Sibérie aussi d'autres pays ou peuples nationaux qui sont dans l'Empire russe à ce moment-là, qui n'étaient pas à l'époque. On peut penser aux Baltes euh, mmh. ou aux Géorgiens qui vont pondre un gentil Joseph euh, Staline, par exemple. Donc bref, un vaste Et empire. – ce est ukrainien. – Oui, il bon, y a de tout pour faire une fête. Quoi. Et euh, l'organisation, elle reste assez féodale. On est dans une euh, dans une Russie qui a un peu raté le tournant ou a la bourre dans l'industrialisation c'est-à-dire qu'on est majoritairement dans un système agricole, rural, largement dominé par des grands, des grands propriétaires et dans lequel la plupart des, de la population en fait est une population paysanne et qui cultive une terre dont elle n'est pas propriétaire.
1: Ouais, pour donner deux trois chiffres, donc on a 85% de la population effectivement qui vit, à, qui vit à la campagne et qui vit des ressources agricoles <rire> et ce système féodal dont parlait JB c'est parce que euh, le système du servage, donc en fait de, de de l'esclavage agricole a été aboli seulement en 1861 donc il faut s'imaginer que ça fait à peine 50 ans que euh, les mecs sont au moins euh, ont juste une la liberté rémunéré. ouais. en rémunérée tout, tout cas, tout époque, cas ce ce qui qui a, sont exploités ça. légalement en fait désormais. ce qui est assez
4: intéressant parce que c'est dans, ce, dans un contexte finalement euh, extrêmement rural que va naître cette révolution communiste euh, sur les bases aussi des, théor des théories marxistes qui elles euh, faisaient plutôt reposer la révolution les sur ouvrières. la base ouvrière donc ça aussi c'est une particularité de, cette, de, ce, de ce soulèvement là bah, alors il ouais il y a ouais. quand
3: même eu une industrialisation euh, notamment à grands coûts d'investissement de, 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 étrangers aussi il y a, a l'exemple des emprunts russes euh, à ouais. l'époque euh, qui vont bien se casser la gueule à cause <rire> de, qui de la, casser la gueule, coup. mais c'est aussi ça qui permet de, 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 de développer le pays de faire les, les chemins voilà. de fer le chemin de fer et tout euh, ouais c'est euh,
1: ça mais il y a quand même une industrialisation parce qu'il y en a partout mais elle est beaucoup plus comme une Gb elle est plus en retard que le reste de l'Europe et pas encore euh, beaucoup développée quoi. Les, ça veut dire quand même y a les pôles des industriels c'est ouais. Moscou
0: et Saint-Pétersbourg la capitale de l'époque étant Saint- pétersbourg encore juste Ah oui, emprunt. pas encore. Pas un... ouais. Et euh, du coup, pour revenir sur l'histoire des, des emprunts euh, russes, donc c'est en gros, on, on perçoit aussi la Russie comme une nouvelle frontière à conquérir. On, on, on l'avait évoqué. Tout à, est à faire, c'est euh, l'élaboration, les... la, voilà, la, la <rire> construction Comment du Transsibérien. Dorado en russe, on sait <rire> ou <non>. pas <rire> Je ne vais pas me tenter, euh, mon accent russe. <rire> Dorado. Mais donc, euh, voilà, c'est euh, à la fois un, un pays un petit peu en retrait de l'Europe, euh, parce que immense, parce qu'un peu arriéré un, dans le système économique et dans le système politique et en même temps, effectivement, euh, une volonté de modernisation et euh, qui attire des investisseurs ouais. et qui attire malgré ouais. tout l'intérêt puisque ben bah, notamment par un jeu d'alliance euh, de mariage dans, dans les familles princières en fait la, la famille du tsar est connectée aux autres grandes familles euh, royales.
4: Justement, ce contexte donc euh, social, enfin euh, et industriel, économique va euh, en fait commencer à provoquer quelques agitations euh, dès le début du XXe siècle, donc euh, une douze, une dizaine d'années avant la Révolution d'Octobre. Hein, euh, C'est euh, parce que dès 1905, on va avoir euh, là les premières grandes manifestations euh, ouvrières.
1: Bah, on a même, ouais, un épisode voilà. pré-révolutionnaire. Enfin, c'est ouais, vraiment, euh, euh, badass, quand même. Qui va, ouais, ouais. qui va
4: se faire sur plusieurs mois, en fait, hein, qui va où il va y avoir euh, plusieurs fois donc des révoltes ouvrières, des révoltes des, des marins, de marins, des révoltes le paysannes, Potemkin. etc. Des révoltes des nationalités aussi. Donc, enfin, justement, ouais, ouais, c'est le bordel. Et ce, qui, ce
0: qui fait que ça va démarrer une première fois en 1905, c'est aussi qu'il y a un contexte de fond de guerre. Donc, on retrouve les mêmes ouais. ingrédients qui vont marcher en 17. C'est-à-dire que en 1905, la Russie est en guerre contre le Japon et euh, du coup ça, ça fragilise tout l'État et ça fait montrer à quel point il, il est friable voilà. alors il
3: y, y a du monde dans le coup il y a, a trop de Lénine ils sont déjà dans le coup mais euh, pour le coup euh, bah, ils vont se faire choper et ils se font exiler bah, à ce moment-là ils ouais. quittent la Russie à ce moment-là il y a aussi un prêtre on va pas en parler beaucoup mais qui s'appelle ouais, Gapon oui. c'est un très genre très de prêtre rouge euh... c'est un prêtre rouge mais un peu mais qui, agent double c'est-à-dire va... qu qui surveille les révolutionnaires et en même temps il est en même temps il les chauffe pour qu'ils fassent la révolution qui il est va être pas à, trop à la de
4: la manifestation de janvier non absolument en gros
1: voilà pour pour raconter ce qui se passe rapidement l'événement qui est une manifestation massive voilà ça c'est lâché pour la première ouais, est fois dit, bah, allez, 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 tranquille. allez. Euh, qui, est le, qui a lieu le 22 janvier donc 1905 grosse manifestation euh, euh, à Saint-Pétersbourg et donc l'idée c'est d'aller marcher vers le palais du tsar pour euh, pour, pour en fait, se détendre non, non mais justement pas pour euh, couper la tête c'est l'idée c'est plutôt non, réclamer du pain des vivres hein, etc mais c'est une c'est une révolte très importante mais qui est, qui vise pas forcément la chute du régime euh, mmh. voilà et en fait cette révolte va être réprimée très violemment c'est ce qu'on va appeler le, le dimanche rouge donc avant le, le bleu Sunday euh, <rire> euh, <rire> de YouTube c'est celui-là le premier vrai, vrai <rire> Bloody Sunday enfin on rigole mais c'est pas très drôle parce qu'il y a vraiment énormément de morts et euh, voilà, et ça, en fait, c'est un peu la démonstration du pouvoir très autocratique et autoritaire de ça, ce Tsar qui est en fait un, un, qui a un, un pouvoir à l'ancienne, quoi, qui, qui est complètement désuet pour l'époque. Euh, et ça va marquer très fortement la Russie. Un hein, parce que cette répression va définitivement entériner la rupture en fait entre le Tsar et le peuple, et donc la volonté pour une grande majorité du peuple de le foutre à la porte. Donc ça préfigure 1917. Oui. Et surtout, cet épisode révolutionnaire marque en fait la première apparition des soviets. Donc on va en parler après. Mais ces soviets qui sont des formes de comités auto-organisés. Dans les fabriques, dans les quartiers, dans les usines, etc., n'apparaissent pas en 17, mais apparaissent la première fois en 1905 ouais. et à la tête notamment du plus gros soviète qui est celui de Petrograde on a qui un certain Léon Trotsky. Donc bah déjà voilà. à l'époque. Euh, voilà. euh,
3: alors on l'a dit, le, le tsar il est très autoritaire. Tu viens de prouver. Tu viens de, Nico, le prouver, hein. tu, tu viens de le prouver. Il a désingué tout le il monde. Il a, il a une police politique qui s'appelle l'Ukraine. Et euh, et, mais par contre après cette révolution de 1905 il, le, le roi, le, le, roi non, le, le, tsar. le tsar le tsar lâche un peu de l'est et c'est à ce moment-là qu'il crée la Douma il crée la Douma ouais, c'est-à-dire l'Assemblée
0: la en gros on fait un premier pas vers le, un régime parlementaire sauf qu'assez vite il va utiliser l'arme de la dissolution et, et assez vite il va aussi il revenir sur, sur les droits qu'il va donner ouais. donc il y a un début de semblant d'ouverture en fait on va se donner une petite vitrine euh, pour calmer justement les bourgeois qui réclament un peu plus de liberté euh, mais globalement ça, le, le régime reste dans les mains du, du de Nico quoi Cool.
3: Alors, c'est cool, cool. vrai que ça, ça boue déjà en 1905, mais ça fait longtemps que les les, 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 les idées socialistes se répandent partout en Europe, euh, à la fin du 19e et au début du 20e. et c'est pas c'est pas juste en Russie, mais quand même en Russie, tu vois, ça, ça, ça commence à chauffer parce que c'est vrai que ces mecs-là, ils ont la dalle. Et, et euh, Tout simplement. Ils
1: ont la dalle, ces
3: mecs-là. Ils, 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 sont sont chaud, ils là, ont froid. On peut le dire. Le Sahara, c'est chaud. Là, on peut dire. Fait froid, quand même. Mais c'est pas c'est pas isolé en Europe. C'est ça que je veux dire. Non,
1: mais voilà, il y a eu ce précédent-là. C'est comme tu disais, c'est pas isolé et surtout. Ce qui va être très marquant, c'est l'épisode de la Première Guerre mondiale. Donc, cette époque-là, tu disais en gros, industrialisation, on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, mais industrialisation dans toute l'Europe. Donc, ça veut dire formation de classe ouvrière et montée des partis et courants socialistes. Mmh. Et il faut bien comprendre que partout, euh, ces partis socialistes sont numériquement très nombreux. En Allemagne, on a des plusieurs millions, je sais plus, je crois que c'est 3 à 5 millions de syndiqués qui sont dans des syndicats socialistes. À l'époque, se dire socialiste, on le rappelle, c'est être révolutionnaire, en fait. C'est mmh. pour euh, oui. une démocratie socialiste et mettre fin au, au parlementarisme tel qu'il existe. Et mettre fin aux classes. Alors qu'il ouais. vient d'arriver
3: en Russie, quoi, mais bon.
1: Alors qu'il vient d'arriver partout en fait. C'est pas suffisant ouais. oui, Il
4: est assez récent partout. Oui. On a
1: ce mouvement ambivalent, en fait, donc, de pousser des forces socialistes, donc révolutionnaires, partout, qui sont internationalistes, <coughs> pardon, c'est-à-dire que ce qu'elles défendent, c'est la lutte des classes, donc des, des prolétaires contre la bourgeoisie, plutôt que euh, des nations entre elles. Et en parallèle de ça, on a une compétition des nations qui commence à, à être de plus en plus développée, notamment dans un contexte de conquête coloniale, etc., qui mène en fait des bouches sur la première guerre mondiale en 14. Et en fait, cet événement qui va être majeur pour comprendre la suite qui est euh, la trahison de la grande majorité des partis socialistes européens alors qu'ils se désinternationalisent genre ouais nos copains c'est euh, les socialistes allemands, français anglais etc. Ils vont tous aller gentiment au parlement voter les crédits de guerre et en fait euh, soutenir leur nation et trahir la lutte de ouais, classe contre les euh, le,
0: C'est l'histoire sur laquelle on s'est ouais. quitté avec Jaurès euh, donc qui, qui, qui meurt là-dessus sur l'échec les unions sacrés, ouais. Et donc du coup effectivement le, la, la Russie comme tous les autres pays européens va se retrouver embarquée dans cette grande guerre euh, sur des motifs bah, qui vont être assez peu convaincants, mais il y a un échec d'un démarrage révolutionnaire en 14, et c'est finalement l'usure de la guerre en fait qui va qui va un petit peu chauffer tout le monde et notamment bah, euh, en fait qui va pouvoir faire démarrer la révolution en Russie d'une part parce que en fait la Russie gère sa guerre bah, pas pas de bah, là...
1: globalement ils se font un peu massacrer il bah, faut dire qu'en face il y a les allemands casse quà voilà, toujours... ils aiment bien les débuts de guerre les allemands <rire> en général et c'est plutôt là ils sont balaises les, les russes patrons,
0: sont <rire> calme-toi Johan les russes sont alliés aux anglais et aux français donc ils font face aux allemands et aux autrichiens et ils se font gentiment ramasser la gueule Alors, on...
4: non, et puis euh, comme, comme dans d'autres révolutions je pense notamment à la révolution française on a bah, on a vraiment un contexte aussi de, voilà, de famine, de, de pénurie alimentaire, ouais, de climat, de climat, de climat euh, hyper défavorable, tout ça qui s'ajoute à la guerre. Et qui, Après, il ils va... ont choisi bah, leur qui... pays, les mecs,
1: ils se
3: plaignent tout voilà. le <rire> temps du froid, mais, bah, bah, là, non, mais qui va vivre ailleurs. Qui va vraiment
4: alimenter aussi le mécontentement. Bah, c'est et...
3: voilà. évident. Euh, juste pour revenir une, une demi-seconde sur la terre, oui. on a, on a, sur la guerre, euh, on a deux fronts. On a le front d'Ouest avec, euh, avec, euh, avec forcément la frontière française et à l'Est, bah, évidemment, c'est les le Russes. Front, oui. Et c'est ce qui inquiète aussi beaucoup les alliés, c'est que si la Russie lâche uh, pas forcément les
0: français et les anglais
3: oui mmh. si, les, si les russes lâchent soit s'ils soit perdent ou soit s'il y a une révolution on n'y pense pas tout de suite bah, c'est une catastrophe pour le front ouest et donc ça fait bien stresser les alliés quand même yes. et, euh, et, euh, et bah, on va voir c'est ce qui va se passer hein. je vous fais un gros spoil mais bah, voilà.
1: tout ça nous mène en fait euh, ouais, début, début 17, 17. où euh, tout est vraiment réuni pour une bonne grosse une bonne grosse révolte populaire puisque bah, on vient de le dire donc il y a le contexte de guerre où euh, que la, la, jury, la Russie gère très mal ce contexte d'état de, de, aussi très mal géré parce que le tsar euh, ne gère plus du tout correctement son empire, qu'il y a une contestation du pouvoir politique, des pénuries, des famines, un hiver très très rude, etc. Bref, ça commence à chauffer, oui. et donc euh, la révolte repart de plus belle, euh, février, euh, février 17, donc première, première euh, période de la révolution. Alors voilà.
3: ce qui est marrant, c'est que le, le tsar, lui, euh, pour, pour, pour remonter un peu son pays, s'est dit, bon allez, vas-y, moi je prends les opérations militaires, et en fait, il quitte, il quitte Saint-Pétersbourg, oui. et en fait, il est dans le sud, c'est-à-dire qu'il n'est il est pas du tout sur place au moment en février, quand ça commence à chauffer, et il a juste des petits télégrammes, lui, il est sur, les, il est sur le Front et euh, est est les à la plage <rire> à Odessa en train de se la couler douce. ça ça devait pas être méga cool <rire> il non plus. Parce qu'il faisait pas trop chaud non plus. Mais ils se doutent pas de ce qui est en train de se passer à la capitale et c'est l'impératrice qui est là qu'on voit des petits télé télégrammes Mais... et au fur et à mesure ça chauffe. Et ben, on va faut, faut,
1: faut, ça du coup, coup faut on faut qu'on explique est ce qui se passe à la
0: capitale.
4: Enfin voilà, le 23 février, il va y avoir une grève massive encore une fois. on est à
0: Saint-Pétersbourg. Renommé Petrograde pour faire un peu moins boche. Mais c'est ça la capitale aussi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils
4: vont démarrer plusieurs jours de grève qui sont lancés au départ par euh, des ouvrières, en fait, hein, par un mouvement de femmes à l'époque, euh, qui vont être rejoints ensuite par les ouvriers. Et en fait, euh, le, ce qui se passe, qui va être très intéressant, c'est que euh, le 26, quand euh, le tsar justement ordonne aux soldats d'aller euh, bah, réprimer euh, la foule des manifestants, finalement, les soldats vont se retourner contre le pouvoir. Et c'est ce qui... Bah, donner autant de force bah, au mouvement aussi c'est
1: souvent ça euh, dans l'histoire en fait qui ouais. fait passer un mouvement d'une grève insurrectionnelle à une révolution, c'est quand en fait l'armée ou la police ou les deux basculent dans le camp des, des insurgés quoi, Alors, y a quand quand même là c'est exactement pardon. ça qui se passe, ouais pardon euh, il voilà, y, ma y a quand
3: même eu des tentatives pour contenir cette, cette, cette masse d'ouvriers de, 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 qui, qui déferlent sur, la, sur le côté, euh, côté ouest-nord euh, de la Neva et euh, ils essayent de, de lever les ponts pour, pour pas qu'ils puissent passer malheureusement le, 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 enfin bien heureusement le, fle le fleuve est joli bah, ils peuvent passer tôt, de l'autre côté <rire> comme vous l'avez dit il y a des soldats qui tirent sur blanc. et il y a aussi un petit événement qui est anecdotique mais c'est vrai qu'il y a des soldats qui prennent euh, une, une fabrique d'armes et distribuent 70 000 armes à, 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 aux, aux ouvriers ouais. donc forcément ça, ça fait ça un gros un mouvement peu. ça fait flipper tout le monde et il va se passer et euh, ce bah, qu'il faut ouais,
0: euh, peut-être expliquer pour comprendre le retour de l'armée, c'est que l'armée à ce moment-là elle est constituée à 85% de paysans ça. qui triment depuis 3 ans à faire une guerre dont ils ne voient pas l'intérêt, qui sont loin de chez oui. eux et qui sentent que, bah, en gros ils sont sacrifiés par un régime qui les mène nulle part, donc ils ont à subir les mêmes vexations, les mêmes difficultés d'approvisionnement et donc au final ils se disent bon bah en fait le, le, le pays va dans la mauvaise direction donc on rejoint les, les insurgés. Mais c'est bien pour ça que si on met une révolution en France il faut juste
1: convaincre les CRS que c'est des putains de smicards et qu'il faut qu'ils se mettent avec les manifestants euh, oui, Voilà, bah, à bon, bon entendeur se... C'est hein.
3: ah oui, la discussion qu'on a. D'ailleurs, si part, vous bon. nous écoutez. C'est euh, <rire> <suis pas> <rire> plus la peine de, de protéger euh, la bourgeoisie. Mais voilà, on... dit... <rire> en le tout soir... cas, en tout cas,
1: voilà, ça fait un peu tache d'huile. je dis un peu parce qu'évidemment, dans les campagnes, on n'a pas cet euh, cet événement-là, mais dans les grandes ouais, villes, et aussi à Moscou. Puis c'est il... grand
4: la Russie, quoi. Donc, euh, ça. faut que l'information se diffuse. Mais ça les, gros, les grosses hein.
1: villes sont touchées sont touchées très rapidement. Et euh, voilà. Et donc le, le tsar Nicolas II comprend qu'il qu est plus le bienvenu. Il abdique. Mmh. Euh, et donc ça se fait en fait assez facilement. Facilement. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas vraiment de répression sanglante puisque l'armée se retourne avec. Euh, euh, voilà, il y, y a des eaux chauffourées, évidemment, mais ça se passe plutôt mmh. bien. Et donc, ça, ça marque la fin du régime et on passe tout de suite à un régime parlementaire avec donc, euh, c'est-à-dire un parlement élu qui s'appelle la Douma et un gouvernement euh, modéré qui est dirigé par Kerensky, qui est un libéral. Quoi. En gros, c'est un centriste euh, qui est, euh, est. voilà un le aussi le, le,
3: le soviet de Pétrograde mais... qui, qui est fait aussi à ce
1: moment-là. Oui, oui, bah, j'allais ouais, y venir, mais effectivement, tu as raison, il y a le soviet de pétrograd En fait, pendant cette période révolutionnaire, se remettent en place des y un peu partout des comités donc dans les quartiers les usines et des comités de paysans aussi il faut pas l'oublier puisqu'il y a évidemment énormément de paysans euh, voilà c'est ça qui... est
3: un peu parallèle à la ouais. douane en fait en ça fait deux pouvoir c'est ouais. ça ouais
1: bah, on, on va y venir je pense en après parce que c'est cette situation de double pouvoir qui va être qui va avoir lieu en fait entre février et octobre, et octobre la deuxième révolution
4: mais ce qui est vraiment intéressant sur cette première étape de la révolution hein, parce que c'est comme ça qu'on peut la considérer c'est que là on va avoir vraiment un mouvement qui part du bas qui part du peuple hein, donc un, un mouvement de manifestation qui se transforme donc en insurrection puis en révolution. Et, euh, qui, qui, et notamment le soviet va aussi euh, recevoir euh, beaucoup de, de télégrammes de doléances à l'époque, ce qui est intéressant parce qu'encore encore une fois on peut faire le parallèle avec les révolutions françaises ouais. où on a une remontée de plein de doléances euh, début 1789 où le peuple s'exprime en fait sur euh, ce qui va pas, sur ses aspirations et là on va avoir finalement le même mouvement qui va être euh, où tous ces télégrammes arrivent aux soviets et donc un, un genre de, de soviet c'est ça, un genre de gouvernement par le bas avec de l'autre côté le gouvernement provisoire plus libéral, euh, et avec un, bah ouais, un peu de gens qu qu quand qu il même. Ce qu'il faut pas. dire
1: par rapport à, à ce que tu dis là, c'est qu'en fait, qui dit euh, gouvernement parlementaire, c'est pas juste, tiens, on change la forme des institutions. D'un seul coup, en fait, il y a une ouverture brutale du régime et toutes les libertés politiques fondamentales sont accordées en quelques semaines, ouais, en oui, même en quelques jours jour, quand même. Donc, bah, libérer, non, mais liberté de la presse, de réunion, etc. Et puis on, on va, va faire revenir
0: tous les gars qu'on avait envoyés en Sibérie, parce que Sibérie, ça a marché déjà à Bâle J'ai noté bah oui. notamment que le petit père Staline. Et oui, il y a une bonne dizaine de fois
3: Ça lui a donné des idées. Non, effectivement, tout le monde ça lance
0: spécial euh, mais, mais
1: effectivement euh, du coup pour rebondir ce que disait Marlène il y a cet euh, enthousiasme qui crée une libération de la parole et en même temps par rapport à ce que toi tu disais Greg c'est euh, une confusion parce qu'il y a cette situation de double pouvoir mm -hmm. juste un micro point sur les soviets pour expliquer ce que c'est un peu plus concrètement en fait c'est des organes qui sont représentatifs mais non pas sur une base de euh, on vote euh, on élit un parlement mais sur une base corporative donc euh, tu es des soldats dans une garnison tu fais un conseil de soldats tu es euh, des ouvriers dans une usine tu fais un conseil d'ouvriers de, ou des des paysans, tu fais un conseil de paysans. Et à partir de cette base, ensuite, euh, qui sont plutôt des comités, le soviets va fédérer tous ces comités et élire des représentants. Et en fait, cette structure, elle va, elle va diffuser de partout en Russie et, et il va y avoir, du coup, à partir de février, un genre de double pouvoir, donc un nouveau gouvernement euh, libéral et cette euh, architecture de soviets qui existe partout en Russie. Et les deux, en fait, vont très concrètement, tout ce qui est les questions de ravitaillement, de défense, puisqu'on est encore en guerre, euh, là, on est toujours en guerre contre l'Allemagne, euh, toutes ces questions-là vont être euh, Vont être battus en fait, enfin, on va, il va y avoir une concurrence entre les soviets et, le, et les, les institutions classiques. Quoi.
3: Alors on l'a dit, c'est la fin des Romanov, la révolution est acceptée dans quasiment euh, tout le pays, ça va assez vite, euh, on déboulonne les symboles impériaux, mais ce, que, ce, ce dont on n'a pas parlé en fait, c'est que notre ami euh, Lénine est euh, à Zurich et Trotsky à New York, c'est-à-dire qu'eux ils participent pas du ouais. tout à cette révolution, donc ouais, c'est ouais, vraiment, du... ouais. vraiment une révolution du peuple, c'est-à-dire qu'on a toujours l'image du révolutionnaire, Exactement. mais la vraie révolution elle se fait vraiment par le peuple et sans eux à ce moment-là, ouais, ouais. ils ouais. sont Lénine, pas là du tout. Lénine, euh, donc, ils, euh, ils ils les ils
4: reviennent en courant quoi qui est très
1: célèbre, c'est Lénine qui revient donc en avril et il y a une statue euh, où, je crois à la gare où il est arrivé en fait où il a, il a prononcé son premier discours, mais il revient comme exilé. Il est connu dans les milieux intellectuels et socialistes comme un, un
0: leader politique. Il est très connu en Europe aussi, mais effectivement, euh, il n'était pas en Russie à ce moment-là, quoi. Et alors, ce qui est marrant sur le sur le retour de Lénine, c'est bon, le, le, la petite anecdote un peu classique, mais c'est il est en il est en Suisse donc pour retourner en Russie, il doit passer par l'Allemagne en ce fait. qui est pas facile, ouais, il est pas top top Comment à il fait mais En fait, c'est là où ça, ça éclaire la petite histoire qui éclaire. La grande, c'est que,
3: content que tu, de juste parler, après la, la, la
0: révolution de février, le nouveau gouvernement qui se met en place se dit OK, on garde la même priorité, c'est gagner la guerre. Pourquoi Pour honorer nos engagements vis-à-vis -vis des Anglais et des Français, pour montrer qu'on peut largement vivre sans le Tsar. Donc du coup, en fait, le nouveau gouvernement ne répond pas du tout à l'attente populaire qui est de mettre fin à la guerre et de, de s'atteler aux, aux réformes. Mais il dit OK, d'abord, on finit, on gagne la guerre et ensuite, on fera les réformes. Donc, les petits Allemands ils se disent Oh putain, il y avait une révolution, on avait coup de bol pour faire un gros strike et se débarrasser <rire> des Russes, et bah pas de chance, faut jouer encore. Et donc, Lénine, quand il dit Bah, moi je voudrais bien. Je voudrais bien,
3: bien. <rire> <rire> je bien voir au bled,
0: <rire> <rire> voir si je peux pas pousser un peu les marrons, et bah le, les Allemands disent Ok, vas-y. Bah, ça les arrange bah, bien. Bah oui, ça les arrange <rire> bien en fait.
3: Trotsky lui met plus de temps à rentrer. Mais du coup, en fait, euh, justement, c'est là que rentrent les bolcheviques en, 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 dans le jeu, parce qu'en fait, le parti dans bolchevique les... c'est le parti de Lénine qu'il a créé en 1903, avant même la révolution de 1905. Et du coup, quand il à la charge. Quand il arrive aux Soviets de Pétrograde et eh ben il arrive euh, en tant que Lénine et en tant que bolchevique quoi. Et là, euh, il va vouloir. Euh, et en fait,
1: c'est arrivé. Et pourquoi elle est déterminante aussi Et parce qu'en fait, Lénine est, quoi qu'on en pense, un très bon tacticien euh, politiquement à ce moment-là. En quelques mots, le Parti bolchevique en fait, avant que Lénine, enfin, Lénine est déjà à sa tête, mais avant qu'il rentre en Russie, ils sont sur une ligne de petits partis révolutionnaires, presque un peu sectaires, assez fermés sur lui-même, et euh, ils ont une position très ambiguë vis-à-vis -vis des Soviets, en fait. Pour eux, c'est surtout des organes de déstabilisation. Ils défendent pas forcément euh, l'extension des soviets enfin ça n'a pas du tout été théorisé en tant que tel et Lénine quand il rentre en fait en avril il écrit un texte qui est devenu très célèbre qui s'appelle les thèses d'avril ouais. où en fait il fait presque un virage à 180 degrés il est en minorité dans son parti
3: bah, il, fait même, il, se il dit, est même trop radical ouais, c'est ça hein. en fait
1: il, il dit ok il comprend que s'il veut aller plus loin et faire une révolution socialiste et pas juste libérale il faut euh, adopter les aspirations du peuple les aspirations du peuple c'est quoi c'est un arrêt immédiat de la guerre donc faire arrêter les combats de distribuer la terre à ceux qui la travaillent, donc aux paysans. Et donc, comme il y a des soviets paysans qui sont mis en place, sa ligne directrice, il dit tout le pouvoir aux soviets. C'est la première fois qu'il est ça. Ça, c'est le martèle. Et ça, c'est Baby Bankable et c'est ce qui fait, en fait, que d'avril à octobre, les bolcheviques... Les bolcheviques, en fait, vont croître progressivement, être de plus en plus légitimes et de plus en plus présents dans les soviets. Et c'est ce qui
0: fait que, quand va arriver octobre, ils vont réussir à faire tomber le comme un frimur quoi donc euh, on cette illustration on la voit bien en gros il pèse pour 10% ou 13% des des membres des, enfin des des délégués des soviets euh, au début de l'été donc, les 13%, c'est des bolcheviks et les autres, bah c'est d'autres tendances. Et euh, au moment de la révolution, juste avant la révolution d'octobre, ils sont déjà à plus de 50%. Donc, il y a une forte progression. Bah ils vont euh, les, Sovi les bah, bah, Qui est, est permise bah... par, par cette ouverture du programme, en fait. Mm -hmm. euh, les bolcheviks arrêtent de parler de la révolution et des grosses lignes marxistes en disant OK, d'abord, il faut qu'on qu fasse basculer des gens de notre côté en disant bah, OK, priorité à la fin de la guerre et priorité, effectivement. Et, sur, et surtout, à, ce qui est malin, en fait, c'est
1: que ça, c'est un truc qu'on voit assez peu, mais. Euh, pendant cette période entre février et octobre, c'est le gros bordel, et en fait, de facto, tu as déjà plein de comités paysans qui euh, prennent les terres en fait, qui ont déjà exproprié oui, les grands propriétaires oui, oui. terriens et qui, qui déjà la gèrent collectivement. Aussi. Et donc, en fait, ce que Lénine propose, c'est juste d'entériner par la loi ce qui existe déjà qui de fait là. dans, dans de plein de campagnes. Quoi.
3: Ouais, ses copains sont pas tout à fait d'accord. Ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, en fait, si, quand, si euh, Lénine n'était pas rentré, il n'y aurait pas eu de révolution bolchevique. Ça aurait, enfin, enfin peut-être que voilà. si, mais ça aurait pu, la révolution aurait, pu, aurait ouais. pu être totalement autre chose. Ça aurait pu être juste la chute du bizarre comme nous on a tué le roi, et puis basta. Et après, une, une démocratie normale, quoi, tu vois. Mais non, là, c'est pas mais... ce qui va se passer parce que, parce que, parce que, il est très radical avec son pote Trotsky, comme tu l'as dit. Il veut donner tout le pouvoir aux soviets, à tel point qu'au bout d'un moment, bah, ça fait peur. Et lui, on le réexile en fait. C'est à dire qu'à ce moment-là, il repart et il va revenir en octobre. Mais euh, Lénine, est, Lénine, Lénine part en Finlande, il va se cacher et Trotsky est en prison. Donc, c'est à dire que c'est quand même la deuxième fois qu'ils se font choper parce qu'ils sont trop radicaux et pourtant, ouais, ça va ça. se passer bah, en octobre, quoi. Bah parce
4: qu'ils ont pour objectif quand même de renverser le gouvernement provisoire euh, à euh, terme. Quoi. Donc, absolument... Oui mais c'est
1: pas, pas forcément un objectif Et... qui est affiché en tant non. que tel l'objectif à afficher c'est de faire croître euh, les soviets partout etc
4: Oui mais du coup en fait en faisant croître le pouvoir des soviets finalement il crée une concurrence tellement forte Bien sûr. Euh, au, au gouvernement euh, enfin, on va dire légal en tout cas mm. euh, il mise un peu sur un genre de décomposition de l'état décomposition de ce gouvernement ouais, ouais, pour aboutir justement à une véritable révolution sociale Il y a
1: juste un petit truc qu'il faut dire quand même sur Trotsky euh, très rapidement mais c'est qu'en fait c'est pas du tout un bolchevique à la base il est menchevique oui qui est l'autre en gros les bolcheviques les mencheviques c'est euh, les deux franges du parti socialiste et les mencheviques sont pas du tout pour euh, un coup d'état et prendre le pouvoir ils sont pas pour tout le pouvoir soviétique eux ils veulent euh, c'est plutôt euh, des socialistes modérés on va dire et en fait Trotsky il est euh, dans ce parti là mais finalement les événements vont faire qu'il va plutôt se rapprocher idéologiquement de Lénine, de, de Lénine et des bolcheviques et donc il devient bolchevique au printemps 17 quoi, juste avant le octobre. et là on arrive en gros bah, à, à octobre rouge octobre, à Voilà, parti. octobre 17 bah, tout, en, en fait ça va très vite hein, c'est Yeah. Très, préparé justement dans le plus grand secret par Trotsky qui est à la tête du soviet de Petrograd et donc qui est en gros à la tête de tous les, tous les militaires insurgés et en fait en une nuit ça se fait quasiment sans coup de feu ils prennent tous les postes stratégiques de la ville donc euh, les postes de téléphone les, les garnisons de l'armée etc. et ils prennent euh, ils, ils rentrent au, au palais euh, du, du gouvernement et ils prennent la place ah, du gouvernement le pouvoir, voilà. et le matin au petit matin du 7 novembre euh, pour le calendrier français euh, la
0: Russie se réveille et c'est les bolcheviques qui ont hissé le drapeau rouge euh, voilà. et ben bah voilà et donc c'est ça qui est assez marrant c'est que en fait ce qu'on appelle la révolution de 17 très souvent on l'a réduit à octobre en oubliant oubli février pardon alors qu'en fait celle d'octobre ressemble quasi à un coup d'état oui, euh, ouais. permise parce qu'ils étaient bah, déjà bien intégrés et qu'il y a une vraie portée, portée révolutionnaire dans le changement d'orientation politique alors que
3: février ça fait plus Mais, de la révolution voilà, février, en gros il y a Exactement. les gens dans la rue quoi
4: en fait en, en octobre on est vraiment plus sur des unités militaires qui hein, aux, bol aux bolcheviques qui vont prendre le pouvoir et finalement il y a peu, moi, j'ai lu qu'il n'y avait en fait qu'une quinzaine de comités d'usines qui vont s'allier en fait à, ce, à ce mouvement. Et donc, on, on est vraiment plus sur, ouais, sur une, un coup de force. Ah bah quoi, on est vraiment fait, sur un coup
1: d'État. Ouais. Voilà. Et même, même au sein du parti bolchévique, il faut savoir qu'ils euh, n'étaient pas du ouais. tous d'accord pour ça. En fait, la, la ligne de Lénine et Trotsky, qui sont les dirigeants, c'est eux, eux qui décident, mais qui sont pour. Et en fait, tu as d'autres gens comme Zinoviev et Kamenev, qui oui. sont un courant assez important aussi du parti bolchévique qui refusent de prendre le pouvoir ou alors pas seuls. Ils disent d'accord, mais on s'allie à d'autres forces... Il y a notamment les parties. socialistes révolutionnaires de gauche euh, qui sont un parti important. Il y a les anarchistes qui sont importants. Et euh, il y a un peu ce débat permanent euh, qui entre eux, ceux qui veulent être que les bolchéviques au pouvoir et ceux qui veulent s'allier à d'autres forces révolutionnaires. Et c'est les premiers qui vont euh, qui vont l'emporter.
3: Alors le 25 octobre, il y a Kerensky, le chef du gouvernement provisoire, qui s'en va. Et en gros, c'est parti pour 74 années de folie <rire> soviétique. Euh, tout tout le monde à danse. la semaine prochaine. <rire> non, on va, on va vite parler des premières mesures avant de faire une pause, une pause bah, musicale, parce ouais. qu'il faut bah, qu'il et en fait, c'est celle des tasses d'avril de Lénine.
0: Quoi. Oui, voilà, c'est très concrètement. On avait dit qu'on adaptait notre programme pour avoir un soutien populaire, et notamment dans les campagnes. Donc, première mesure, fin de la guerre. Donc, on proclame immédiatement qu'on veut ouvrir des pourparlers pour mettre fin à la guerre de façon multilatérale. Enfin bref, qui veut discuter avec nous pour mettre fin à la guerre, on le fait. Et deuxième chose, on ordonne la, les réformes agraires, c'est-à-dire le partage des terres. Mais là où c'est malin, pour pas s'empêtrer dans une grosse réforme difficile à gérer depuis, le, depuis en haut, on dit en gros aux soviets localement des c'est vous qui gérez quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'à charge à vous sur votre sur votre canton, sur votre sur votre village de dire euh, voilà voilà quelles sont les, les terres disponibles et comment on s'organise pour. Euh, et dans un premier
1: temps, pareil dans les usines puisque donc euh, décret sur la terre et euh, contrôle ouvrier de la production. Donc on exproprie les propriétaires d'usines et ce sont désormais les comités de fabrique, les soviets en fait qui, euh, qui doivent gérer euh, les entreprises. Juste un tout petit dernier truc avant la, la pause musicale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bolcheviques ne pensent absolument pas ce coup d'État comme une fin en soi, même. Si si c'est un coup d'État, mmh. on l'a dit tout à l'heure, il y a une poussée socialiste un peu partout, et eux, dans leur idée, en fait, c'est que ce soit juste une étincelle pour déclencher la révolution ailleurs. Et en fait, Lénine et Trotsky savent très bien que si ça pète pas en Allemagne, si ça pète pas ailleurs, ils sont foutus parce qu'ils pourront pas tenir seuls les rênes de la révolution. Et euh, et malheureusement, l'avenir la, leur donnera. On, on l'a dit
3: d'ailleurs qu'on voit et que tout le monde pensait que la révolution allait d'abord être en Allemagne. On l'a dit ça ou pas on, on le redit, on le redit. Mais
4: Lénine pensait ne pas vivre la
3: révolution
4: donc ça, c'est assez drôle aussi. Cette idée
0: de l'étincelle qui va démarrer en Russie, mais pour mettre le feu au reste de l'Europe, c'est déjà très présent puisque c'est le Iskra. Euh, étincelle en russe, c'est le nom du, du journal euh, du mouvement ouvrier euh, russe dès 1900 en fait donc en fait ils n'ont jamais eu la prétention de faire la révolution chez eux euh, et basta mais plutôt de servir un peu de prétexte pour que les allemands euh, ou les anglais puissent euh, eux démarrer la révolution aussi C'est ça. On s'écoute
3: un petit peu de musique qu'est-ce qu'on écoute Johan
1: Alors on s'est choisi la chanson des partisans de l'amour, alors ce ne sont pas les gens qui <rire> défendent l'amour mais c'est la chanson qui est écrite sur les rives du fleuve Amour donc imaginez-vous vous êtes paysan russe. Vous êtes en 1917. Vous avez, vous avez des grosses froid, bottes. Hein. Vous avez très froid. Il croix. a les yeux qui brillent, Johan. Oui, hein. Et là, genre, t as, t as tous, les, tous les paysans qui sont organisés en solide autour de toi, et tu dis que tu vas marcher sur Petrograd. T'écoutes ça et ça te met chaud au cœur.
3: Allez. Qu'est-ce que t'as dit, Johan Je pas bien compris.
1: <rire> Putain, on pouvait imaginer également toute ta famille en train de fuir, en train de fuir la Russie à ce moment-là.
4: Avec de l'argent plein les poches, il a dit. Ouais, hein. euh, bah
0: précise.
3: oui, c'est pour ça que je suis si riche aujourd'hui. C'est pour <rire> ça. <rire> on fera un épisode spécial grec quand même un jour. Voilà, bah, évidemment. Les origines familiales de grec, c'est un peu... Voilà, un voilà, bizarre. voilà. Euh, on a dit fin de la guerre, mais on n'a pas de précisé comment non, ça allait bah, voilà, se Ça plaît subtitré est... bah, parce qu'il y a un petit mal, Justement, millions.
0: ça se passe... En gros, il faut se rappeler, donc du coup, la nécessité pour euh, tenir euh, la population russe, euh, l'armée qui est à 85% en faite de paysans, euh, il faut. Euh, tenir la promesse qui est de mettre fin immédiatement à la guerre. Donc en gros, Lénine a dit euh, euh, paix immédiate, donc faut y aller quoi. Et donc forcément, les Allemands sont hyper chauds, mais ils comprennent mais bien que Lénine est très pressé de, de conclure un deal. Et donc du coup, ils imposent des conditions de, de fou furieux en fait, en disant bah ok, on veut bien faire la paix, mais euh, donnez-nous euh, X euh, X million, donnez-nous tout, <rire> <rire> donnez-nous tout. C'est voilà, complètement bénéfique pour l'Allemagne. De kilomètres carrés de superficie, enfin ils vont. On est montant terrain de territoire. football de. de... <rire> en fait, a
1: posteriori, même même les révolutionnaires d'autres pays diront que c'était une connerie parce que bon, à la fois ouais, eux, ils sont hein, économiquement hein, non mais ouais c'est facile à dire évidemment <rire> mais et à la fois économiquement évidemment c'est hyper lourd pour euh, en termes de perte pour la Russie et en plus de ça, en fait en faisant une paix séparée c'est ça notamment que dénoncera Rosa Luxembourg et les révolutionnaires allemands en faisant une paix séparée en fait ils ont permis à tous les soldats allemands du front de du front de l'est de la Russie de basculer sur le front ouest et d'intensifier la guerre
3: ah oui, là où en fait les révolutionnaires le
1: allemands et des autres pays défendent que euh, la Russie aurait dû tenir en guerre pour en fait euh, plutôt essayer de fomenter des, des foyers de révolution enfin, sur les autres fronts et parce que là en fait ça a fait ça a fait que concentrer la guerre et euh, cette paix séparée. Et ben bah,
3: va dire ça à tous les petits soldats qui étaient en train mais de bien sûr non, mais qui, bien sûr. Et, 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 et Lénine
1: il fait ça parce que c'est aussi
0: effectivement l'urgence le, le peuple réclame la fin façon, de la guerre. On ne peut quoi. plus
4: ouais. euh, tenir euh, euh, avec la
0: guerre. Mais tout en temps oui, puis oui, le, les, le, les soldats le, sont Mais Il y a un perdent. petit souci de timing en fait ce qui est ce qui est ballot c'est que donc là on est en février mars 17 c'est la paix de Brest Litovsk donc signée par les Russes non, c'est 18, à... 18, 18, 18, 18. 18, pardon, 18. bien sûr. Et du coup, un an avant, en fait, en 17, euh, à cette époque-là, c'est là où tu avais, notamment sur le front de l'Ouest, plein de mutineries, en fait. Ouais. Notamment des soldats français qui disaient, bon, on en a marre. Et donc, euh, bah, on espérait ouais, que cette con, paix ouais. séparée euh, puisse déclencher une grande révolution euh, ouais. entre soldats, paysans et ouvriers de, de toute l'Europe. Et puis, finalement... Non, et, et puis, en
4: plus, eu. en 17, il y a quand même les Américains qui se lancent dans la guerre et qui soulagent un peu le front de l'Ouest. Qui...
3: Ouais.
1: ouais Voilà. En gros, voilà, c'était euh, un peu un coup tactique. Et ils sentent tout de rapé. suite que... Euh... Ce coup de on fait une étincelle et ça va partir tout de suite après un autre pays, là c'est raté. Donc bah, maintenant la question que pour les bolcheviks
3: c'est. C'est pas la ce priorité dans les autres pays en plus quoi. Bah ils pensaient il que ça deviendrait. Ouais,
1: ils pensaient que ça le deviendrait et ça ne l'a pas été. Donc en plus, en jeu... mort Alors, Il a mal géré <rire> sa fin de soirée quoi. <rire> <rire> euh,
3: du coup là il y a les bolcheviks qui sont qui, qui ont bien bien pris le pouvoir, parce que, ce qui énerve ouais. un petit peu les autres et ils disent bon les gars attendez on partage le pouvoir, il n'y a pas de raison que vous ayez tout pour vous, euh, comment on fait c'est très chaud mais bon. Mais ils vont quand même devoir lâcher un peu de l'est aussi quoi.
1: Ouais mais ça c'est pareil, c'était pas forcément théorisé à la base, l'idée du coup tout de suite après le coup d'état c'est euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste seul au pouvoir Est-ce qu'on le partage avec les autres révolutionnaires En gros il y a débat, ils sont pas tous d'accord et euh, finalement il y a une espèce de compromis donc les, les bolcheviks sont pas seuls au pouvoir d'abord, ils sont alliés aux socialistes révolutionnaires, donc un autre parti et donc en gros c'est euh, les révolutionnaires qui dirigent, euh, qui dirigent le pays et on va euh, élire tout de suite une assemblée constituante en décembre 17 et en fait à cette élection, donc première élection euh, suite à la prise du pouvoir des bolcheviks, les bolcheviks en fait ne remportent absolument pas la majorité, ils sont mis en minorité ils gagnent 25% parce qu'en fait ce parti socialiste révolutionnaire il est euh, notamment partie. majoritaire dans les campagnes parce que c'est en gros un parti plutôt paysan alors que ouais. les bolcheviks sont plutôt un parti ouvrier ouais. Voilà et euh, donc ils, ils vont avoir cette espèce d'alliance un petit peu bâtarde okay. euh, et du coup qu'est-ce qu'ils vont faire c'est que les bolcheviks se disent non il faut qu'on soit vraiment un gouvernement révolutionnaire et donc en janvier 18, donc à peine après les élections euh, ils décident en fait de dissoudre l'assemblée qui vient d'être élue. <rire> en gros, allu, ils ont perdu c'est ça, ça quoi. Ça.
4: Parce qu'ils envoient, ils envoient les gardes rouges hein, pour dissoudre la constitution. Donc encore une fois, il faut un gros coup de force. Bah, ils euh, les ouais. mettent
1: devant eux. Mais en fait, il faut une Chirac ils font une Chirac <rire> 80 ans avant.
3: Mais c'est vrai que là, là, on se répète, mais là où la révolution était venait toujours du peuple, les bolcheviks font tout l'inverse en fait. Et c'est ce qu'ils vont ils, vont, ils vont continuer à faire ça. Ouais, quoi. Parce que
4: cette constituante, il faut savoir qu'elle qu a été quand même élue au suffrage universel. Hein. C'est la, la plus ça. grande élection au suffrage universel qui ait eu euh, je, à ce moment-là, à ce jour. Il y a 90 millions de personnes qui vont voter et finalement, bah quelques mois après euh, elle est renversée par les bolcheviks
3: voilà. voilà. pour, pour, te, pour tenir l'état il va falloir aussi euh, bah, durcir un peu les choses parce que s'il y, y, y a trop de voix dissidentes bah, ça, va pas, ça va pas plaire aux bolcheviks et bah donc du coup donc, on ferme la constituante finalement c'était pas une bonne idée parce qu'il faut qu'on soit
0: efficace en tant que parti dans la révolution il faut garder le contexte de fond que les pénuries la famine ah oui. la démobilisation des soldats c'est pas du tout un contexte apaisé donc en gros on se cache derrière ça pour dire bah, en fait la révolution impose qu'on soit seul au pouvoir et par ailleurs pour mieux contrôler tout ça aussi on va progressivement en fait remplacer noyauter les, les soviets donc les, les conseils paysans ouvriers en euh, en s'appuyant sur une, un nouvel outil qui est le Parti communiste. En fait. C'est-à-dire qu'on va, on va refonder, créer le Parti bolchevique, qui va s'institutionnaliser davantage pour peser euh, et remplacer progressivement
1: les En soviets. fait, ils reviennent à leur théorie de départ, c'est-à-dire que les bolcheviques n'ont jamais été en tant que tels des théoriciens ni des partisans des soviets. Et donc, eux, leur idée, c'est que c'est le Parti qui doit être au pouvoir et pas les soviets. C'est ça, en gros, la, 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 fra, la ligne de fracture ouais. entre eux et d'autres révolutionnaires. Et effectivement, comme Zajibé, ils vont, euh, ils vont mettre des bolcheviques à la tête de tout pour que ce soit les bolcheviques. Oui, qui concrètement, ils en mettent en des
4: contre-mètres d'usines, des gens de...
1: de... C'est un... ouais, encore autre chose, c'est ouais. aussi parce qu'ils euh, ils remettent ça c'est ce que vont dénoncer notamment euh, les anarchistes, c'est qu'ils euh, vont parce que aussi, vont on est dans un contexte, ouais. on va le voir avec la guerre civile qui est économiquement hyper compliquée là où ils disent ouais on crée l'autogestion partout, en fait d'un seul coup ils remettent effectivement l'hierarchie dans l'armée rouge, ils oui, vont même en fait, kidnapper ils, euh, ils vont aller kidnapper des anciens euh, généraux de l'armée tsariste, enfin kidnapper leur famille ouais. en disant euh, si vous voulez pas qu'on les bute vous revenez vous à la revenez, tête euh... de nos unités ils remettent des directeurs d'usine etc., etc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que il y un espèce de... Aussi, c'est pas du tout pour dédouaner les bolcheviques, hein. évidemment, on a cette idée, mais... <rire> euh... <rire> je, je savais que ça vous ferait rien, c'est pour ça que je me suis permis de dire.
3: On non, rappelle que ça plus... t'inspire pas trop ce sujet. là hein. mais si, ce qui est intéressant,
1: c'est qu'en fait, il y a un double mouvement un peu autoritaire, c'est-à-dire qu'à la fois, les bolcheviques euh, noyotent un peu tout et euh, en fait, éliminent le pluralisme progressivement, mais il y a aussi, à cette époque-là, une vraie aspiration populaire à ça, en fait, et on voit euh, des exactions, en fait, depuis la base, dans plein de soviets, etc., où on veut euh, éliminer les, éléments, les, les... Les opposants politiques, évidemment les blancs, hein, donc les, les, la révolution ouais bah, oui, Il y a en fait des actions même même entre...
4: du peuple contre des journaux, j'ai vu, euh, qui sont considérés comme bourgeois, etc. Enfin, c'est ça, en
1: fait.
3: La violence se met petit à petit dans la révolution, qui est une chose qui n'y avait pas au début. En quoi. fait,
1: c'est ça, on est dans un contexte très violent, et évidemment, la, la, la plus grande preuve de ça, bah, et qui là. sera ensuite, pour leurs opposants, présentée comme la plus grande er erreur en fait, des bolcheviques c'est la création de la Tchéka. Donc la Tchéka, c'est la police. Pourtant, c'est efficace, on ne peut pas leur refuser ça. C'est pour ça que je dis que c'est les opposants j'ai plein de fois de
4: nom
0: en plus. Bah ouais, c'est c'est ce qui devient le KGB, euh, et le tard, FSB aujourd'hui voilà. quoi.
3: Voilà. Et donc voilà. ça c est c est là créé où dès Vladimir Poutine a été formé. Exactement. <rire> On le salue Comme quoi. Quelle
1: bonne école.
3: vous <rire> écoute ce soir. Euh, la Tchéka, oui, ben bah, une police, une police contre-révolutionnaire qui est pas qui est pas forcément secrète au début, mais. Euh, non, une mais... police révolutionnaire justement. Enfin. Euh... Enfin oui, ou... contre, oui, contre, contre les contre révolutionnaires. Voilà. Voilà. Je pense que c'est révolutionnaire coup, en, en <rire> soi. Bon, je sais pas. Mais... <rire> euh, oui, alors il y a quand même aussi euh, la guerre. La guerre. C'est maintenant c'est la guerre civile. Ben voilà, tu rajoutes parce qu'on On a quitté la guerre, mais maintenant c'est la guerre civile. Comme on l'a dit, il y a les blancs, il y a les rouges. Donc c'est un on gros on bazar. Il faut justement l'expliquer. Alors les blancs, c'est ceux qui sont toujours tsaristes et qui sont fidèles aux armes. le tsar n'est pas encore mort.
4: T'as l'empire. T'as l'empire.
3: Et t'as les rouges qui sont. Alors les les blancs sont plutôt sont plutôt sortis des villes. Le problème c'est que les blancs c'est pas juste. En au départ, t'as juste des... as pas ouais. de guerre
1: civile parce que tu as juste les tsaristes qui sont en minorité et comme les bolcheviks en fait ils se mettent progressivement à dos tous les autres tous leurs alliés qui étaient leurs alliés à la base hein, les libéraux puis les socialistes révolutionnaires les plus, etc., aussi, ouais. puis les anarchistes en fait les blancs vont être il va y avoir d'un seul coup tout le monde contre les bolcheviks et ça ça va créer en, en, ce qu'on a résumé les blancs les rouges enfin il y a quand même encore quelques alliés avec les les bolcheviks mais plus beaucoup et c'est le début de cette guerre civile et ça c'est ça qui va être dramatique pour le régime parce que alors qu'ils pensaient pour installer tranquillement leur régime socialiste en fait ils se tapent une guerre de trois ans qui va durer jusqu'en 1921
3: et qui va être terrible parce qu'en fait le, le, le pays c'est pas parce qu'il y a eu la révolution que le pays va mieux l'économie elle est pas du tout repartie non. et en fait on se recolle une guerre civile ce qui est, ce qui est presque pire qu'une guerre qu'une guerre mondiale quoi enfin c'est bah en, pas en fait si c'est pire mais bah bon en ça reste de une victime, guerre quoi.
1: ça va être pire et en fait ce qui va tuer le plus de monde c'est même pas la guerre civile c'est la famine ouais. en gros on arrive en 1921 a une année où en fait il y a à la fois des causes économiques c'est à dire que toutes les ressources agricoles soit elles ont été pillées par l'Allemagne pendant la guerre mondiale soit elles ont été taries par les réquisitions des bolcheviques parce qu'en fait comme euh, il voilà, y a une situation de faim. Les bolcheviques euh, réquisitionnent de force euh, la nourriture dans les campagnes pour pouvoir euh, nourrir les villes. Du coup, il n'y a, y a, y a plus à bouffer, en gros. Et en plus de ça, il y a des, des conditions climatiques qui sont terribles. En gros, ils cumulent... C'est vraiment la guin totale l'année 21. C'est pas de C'est hiver super froid, printemps, été super On sec. On avait tout
0: bien préparé avec les copains. <rire> Et puis, il y a un mauvais hiver.
1: Et <rire> voilà. Non, mais du coup, la situation, c'est qu'il y a une misère. Les villes perdent un tiers de leurs habitants. Il euh, faut s'imaginer, voilà, les, les villes, euh, les habitants des villes partent en errance pour aller dans les campagnes chercher à bouffer, il n'y a plus à bouffer, les, les paysans refusent d'approvisionner les villes, donc euh, en fait euh, ouais, sabotent ouais, eux-mêmes les, les réseaux les de distribution, il n'y a plus de réseaux ferroviaires et on a euh, des cas de cannibalisme, enfin il y a des trucs hallucinants, j'ai vu des photos, je sais pas si vous avez vu. Ça, ouais, ouais, on ouais, voit vu des gens genre, qui ça, vendent des membres d'enfants dépecés en fait ouais. sur des marchés et les gens bouffent des, des chevaux, des yeah. gens, des.
3: Alors c'est vrai qu'aussi a plus de tu dis qu'il n'y a plus de voie de communication parce que c'est vrai que par exemple le chemin de fer était très dépendant de, de l'industrie euh, allemande vu qu'en fait c'est eux qui avaient fourni toutes les pièces ils ont ils ont plus les pièces les Allemands vont pas les filer évidemment et il y a également une aide américaine contre pour, pour aider le, le peuple russe pendant ouais. pendant deux ans ça c'est quand même incroyable que juste après la révolution il y ait une aide, une aide, une aide américaine pour essayer de la va bouffe, lancer quoi.
1: un appel international ouais, à la solidarité parce que cette famine on considère que c'est le pire événement de d'épidémie ou de ou, ou naturel depuis la grande peste noire du Moyen-Âge. En fait, il y a 5 millions de morts dans cette famine à l'année 21. Donc, va te taper un nouveau régime socialiste quand tu as une guerre civile plus une famine, bah, ça part mal. Bah, on Merci. est
3: bien loin de, de l'espoir qu'on avait au début, genre quand, on, quand, quand le tsar abdique, on dit « Allez, euh, société sans classe, bah, on en va tous être égaux, ça va ouais, être génial. » C'est une
0: société russe qui est sans État. Et d'ailleurs, on disait que la guerre civile se, se bornait pas juste aux blancs contre les rouges. En fait, ça, ça pète de partout. Il y a plein de camps. Il y a notamment ce qu'on appelle les armées vertes. Ah, les rouges, <rire> rouges ni blancs, en fait c'est des armées paysannes, mais ça monte à... Avec code euh... à la tête <rire> pas cela, non. Ça monte à 20 000, 30 000 personnes qui, quelquefois, sont, sont réellement armées comme des armées modernes parce qu'ils ont attaqué des garnisons, et qui vont faire la guerre et aux Blancs et aux Rouges. Et souvent, ça s'accompagne aussi de particularismes locaux où on va défendre la région indépendamment de l'État russe.
3: Alors, la révolution est passée, mais qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde Pendant ce temps, à Veracruz... Alors,
4: c'est parti pour un petit tour d'horizon de toutes Yippee les belles choses qui se passent pendant l'année. <rire> Alors, bon, hormis une petite guerre mondiale <rire> qui se déroule essentiellement sur le front européen, euh, en fait, on constate à l'époque un mouvement, euh, bah, c'est un peu ce qu'on qu a dit avant, hein, un mouvement socialiste et de gauche qui s'étend euh, au reste du monde. Hein. Euh, on peut donner plusieurs exemples, notamment euh, avec euh, du côté de l'Amérique, euh, le début d'un gouvernement... J'aime
1: bien que tu disais l'Amérique. <rire> Le Et continent là, américain,
4: oui, exactement, de l'autre côté de l'Atlantique, où euh, en avril 1917, le gouvernement mexicain va pour la première fois instaurer un impôt sur le pétrole aux compagnies pétrolières étrangères, donc qui est en fait un genre de prémisse à une future nationalisation euh, dans le cadre d'un gouvernement euh, qui va se revendiquer socialiste par la suite. Euh, de la même manière, on a des grèves générales qui se multiplient au Brésil, euh, au Chili, etc., avec une réclamation de hausse des salaires. Donc, encore une fois, ça, ça bouillonne un peu partout.
3: Euh, ça ça se diffuse, hein, ça commence à, à nous courir voilà, un petit peu. Ça se diffuse <rire> même
4: dans le tiers-monde, c'est incroyable. Et donc, de la même manière, on va avoir aussi euh, du côté indien, un des premiers mouvements de... de de soutien, en fait, aux planteurs d'indigo, notamment contre les industriels anglais, qui va être soutenu par Gandhi. C'est à ce moment-là que Gandhi devient une vraie figure publique et qu'on a un début d'organisation d'un mouvement ouvrier et paysan contre les colons. Euh, c'est
1: ouais. ce un peu le, le printemps des voilà, révolutionnaires c'est le
4: printemps des révolutionnaires printemps qui va par contre se finir mal hein, dans certains endroits, bizarre. avec euh, notamment l'Allemagne, où comme euh, l'avait dit Johan tout à l'heure on a un parti communiste euh, extrêmement fort, hein, donc, euh, notamment mené par euh, Karl Liebnes... Liebnescht, ça Liebnescht. Dit et euh, Rosa Luxembourg et qui, vont, euh, qui va être réprimé euh, très euh, violemment en fait, euh, à la fin de la guerre hein, en, pan, pan. en 1918 et réprimé
1: quand même, il faut le dire, par les socialistes enfin, c'est là où, où c'est la, la, la fin oui, de la révolution, c'est et... pas... Les socialistes qui butent les communistes. Voilà.
4: Et enfin, un dernier petit truc. Là, on n'est pas du côté de la Révolution, mais 1917, c'est une date très importante au niveau du Moyen-Orient puisque c'est l'année de ce qu'on appelle la Déclaration Balfour. Donc, C'est-à-dire que c'est un ministre anglais qui va déclarer tout simplement que le gouvernement britannique est favorable à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Et cette déclaration va par la suite avoir de grandes conséquences puisqu'elle va être notamment employée comme un argument... <rire> massif en tout cas de taille ah, par les anglais euh, par les anglais par les israéliens pour euh, fonder l'état d'israël en, ouais. en en tout cas par les sionistes pour Ce dire qu'ils pour... qu étaient appuyés par les européens Ce qui pourrait hein, nous voilà. donner une
1: bonne petite idée de sujet pour la suite par exemple, ouais, par exemple... un petit, petit truc sympa quoi
3: voilà euh... <rire> très bien merci marlène on va retourner euh, dans le froid hein, euh... <rire> et puis à la famine et puis à la guerre civile, <rire> oh, c'est tout ça tout quoi c'est hein, euh...
0: voilà. pas annoncé au euh... début qu'il y avait des moments un peu joyeux ils sont passés là
3: c'est fini en fait c'est juste moment juste à l'abdication c'est la sont chanson où les le mecs moment, marchent. <rire> là, <rire> euh, bah, c'est euh, un
0: peu le passage du... Donc, on est dans les années 20... 20 21, 21 ouais. à 22 quoi. Donc, On est en plein dans cette, ce qu'on a appelé plus tard la Grande Guerre Patriotique. C'est ça. Donc, oh, cette double beau. guerre
1: civile, on le redit, entre à la fois blanc et rouge et, et ville et, et campagne. En fait. Vert et certains verts aussi. certains verts, C'est ce que je dis, entre ville et campagne, notamment. Et là, en fait, il y a l'année 21 qui est un peu un tournant où c'est définitivement on enterrine le fait que ça devient le communisme de parti et plutôt le communisme des soviets donc le parti communiste fait notamment deux choses majeures première chose c'est très symbolique et ça restera un peu symbolique dans le combat après entre les anarchistes et les communistes c'est Kronstadt en gros Kronstadt c'est une base de marins une
0: base non de céréales ça fait un peu pour le petit déjeuner fait le plein de vitamines avec Kronstadt
1: voilà ça fait Kronstadt qui est aussi un truc mais bon donc c'est aussi une base de marins en fait qui se qui se révoltent, sauf que les
3: ils sont là depuis le début en 1905, ouais, ouais. ils étaient déjà là. Après, eux, en des... en eux, gros, c'est sont... des
1: cocos ouais. et des anards bien vénères qui ont toujours soutenu les bolcheviques.
3: Et pourtant, et là... marins, c'est ça qui est. Mais le...
1: <rire> bah, ils sont rayés blancs et noirs. Mais euh, bon, bref, euh, <rire> euh, Mais en fait, euh, voilà, ils ont toujours soutenu les bolcheviques et là un peu euh, surprise, ils mènent une révolte contre les bolcheviques, mais pas contre révolutionnaires. En fait, ce que eux euh, réclament, c'est le retour vraiment du pouvoir aux soviets, des élections libres, la, la liberté de la presse. Enfin, en fait. Euh, Réouvrir le régime, quand même, et la suppression de la Tchéka aussi, de la, de la mmh. police politique. Et en fait, l'événement un peu dramatique, enfin, un peu complètement même, c'est que Trotsky, qui est à la tête de l'armée rouge à ce moment-là, décide de réprimer dans le sang ce mouvement-là. Et donc, c'est symbolique puisque c'est la première révolte ouvrière et, et de marins qui est réprimée par le, le PC. Et donc, ça commence bah, à, retour, à augurer euh... le, le. Voilà, le... c'est
3: retour au début, quoi. C'est bon, c'est fin de la révolution, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Ah, et... tu le dis.
3: <rire> bah
1: oui, là, en tout cas, c est, c est, c est, ça semble ça sapin, quoi, tout, quoi. Tu veux dire
4: que les bolcheviques qui Et puis, gentils. deuxième
1: événement, si vous voulez voulez-vous lancer là-dessus qui
0: lance la fin de la révolution c'est la, la NEP oui, on va en... te
3: laisser Yohan <rire> non, non 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 mais
0: justement c'est euh, en fait c'est une façon aussi de calmer un petit peu les choses parce que euh, le, le, les bolcheviks commencent à sentir qu'il y a du monde contre eux et donc du coup il faut envoyer quelques petits signes à la fois pour apaiser euh, le contexte de guerre civile mmh. et puis à la fois aussi trouver une, une solution euh, au problème de famine et donc ça, ça, c'est une réorientation politique en fait la NEP c'est la nouvelle ah bah, politique ouais. économique euh, qui revient à, à un petit peu ben, retourner vers euh, une forme de libéralisme, c'est-à-dire que au lieu de réquisitionner euh, concrètement les, les, les réserves de, de nourriture, on va plutôt exiger le, le paiement d'un impôt, donc rétablissement d'une imposition plutôt que de la réquisition. Euh, on va remettre en place la possibilité en fait, de commercer, c'est-à-dire de pouvoir bah, vendre ce que tu cultives, vendre ce que tu produis, et euh, notamment euh, se calmer un petit peu sur toutes les vagues de nationalisation ou de contrôle euh, sur notamment les plus petites entreprises. En fait. Il y avait une, une vague de, de contrôle de la production sur les grosses euh, Industries nationales, notamment, bah, je sais pas, tout ce qui peut être production et transformation d'acier, d'armement, etc. Mais euh, ça avait aussi touché les petites entreprises, les petits artisans, on va dire. Et donc, pour calmer un petit peu les choses, on va dire OK, vous avez le droit de garder euh, <rire> votre petit fonctionnement
3: individuel. Euh... Ce, qui, ce qui est un beau retour en arrière, quand même. Bah ouais, c'est pareil. Hein. En
1: fait, c'est là où aussi ça, ça action, accentue la, la bureaucratisation, parce que, en gros, c'est les secteurs clés qui restent nationalisés. Donc, les grandes entreprises, elles sont publiques, mais elles sont gérées par l'État, et elles ne sont pas autogérées par les soviets puisque c'est mmh. le, le parti communiste qui en a pris la tête. Et les petites entreprises, en fait, reviennent à un fonctionnement privé. Et en fait, c'est un, un retour une forme de capitalisme. Quoi. Et donc, on n'est plus du tout déjà, en fait, dès 21 dans une économie euh, purement socialiste, mais déjà dans une économie mixte entre du petit capitalisme pour la petite propriété et euh, de la nationalisation, donc du capitalisme d'État pour, le, pour les secteurs tout clés. Tout ça dans euh... le
4: but de garder le pouvoir. Oui, euh...
1: de, ouais, de garder donc. le pouvoir aussi, en fait, parce que le pays est exsangue oui. suite à la guerre civile et à la famine. Et par exemple, quand JB disait remettre l'impôt, c'est tout bête mais c'est qu'en fait mmh. c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont plantés en réquisitionnant de a, force a, les réserves rien, des paysans les paysans alors, ont ouais, coupé les vivres des villes et donc ils peuvent plus faire tourner l'économie donc ils disent bon on est un peu obligé de faire ça quoi. ça
3: c'est quand, quand même dur parce qu'à euh, ce moment-là il pourrait très bien y avoir des, 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 des nouvelles des, des nouvelles manifestations et là pff, que dalle en fait c'est à dire qu'on leur dit allez vas-y il y, y a une police qui, qui va te qui va te casser la tête si tu si t'es pas d'accord avec moi on je remets le capitalisme en fait parce que le reste ça marche pas je suis désolé ça fait quatre
1: ans
4: que en fait c'est euh, le chaos, c est, c est le c le chaos. Guerre, Et
1: puis encore une fois, euh, eux, ce qu'ils avaient tablé, c'était euh, on prend le pouvoir pendant quelques mois et après c'est la révolution partout. quoi mm -hmm. Et en fait, la révolution elle a lieu nulle part, donc ils
0: se disent oh, qu'est-ce qu'on bon. fait Bon, bah, on va s'installer à peu.
3: <rire> 74 ans. Et donc du Pour coup, ces en fait, de bah,
0: deux épisodes-là, ils marquent euh, globalement, alors, pas directement, mais la, la fin de la, de, la, de la guerre civile où ça va être une victoire militaire de, de l'armée rouge euh, malgré la mobilisation aussi de contingents étrangers, hein, on l'a pas dit, mais il euh, y a les Japonais, il y a les Turcs, il y a les français, les anglais qui vont venir un peu jouer euh, aux côtés des russes blancs contre, euh, contre la révolution donc tout ça finalement finit par être remporté par l'armée rouge qui n'était pas écrit sur le papier à la base et par ailleurs on va rentrer dans une stabilisation du pouvoir mais qui s'accompagne effectivement d'une bureaucratisation d'un contrôle de plus en plus strict et puis avec la disparition un peu plus tard de, de Lénine, on y reviendra peut-être euh, bah, on va aussi revenir sur, sur la NEP. Pour, pour revenir à d'autres modes de fonctionnement euh, tout aussi brutaux et, et forts en conséquence
3: Yoann je suis sûr que tu voulais revenir un petit peu sur les soviets pour dire les choses que tu <rire> n'avais pas dites sur les soviets c'est faux on te laisse non. la fin de l'épisode <rire> <Donc> on, <rire> on va, va voir
1: <rire> non non c'est pas ça on s'était dit qu'on on, on, ferait un petit peu un bilan de l'héritage de ça parce qu'en fait euh, derrière ça ensuite il bah, y a eu euh, 70 ans de, du RSS et donc euh, euh, ce qu'on a appelé le communisme et en fait toute cette ambiguïté entre le communisme qu'est-ce que c'est pour la plupart des gens, dans l'esprit des gens, c'est le parti bolchevique et c'est ce qu'ils en ont fait.
0: Et ce qui est d'ailleurs euh, l'autre euh, truc qui porte un peu à confusion en fait, c'est qu'on parle de, des Russes à partir de, de 1921 on parle plus de la Russie mais de l'URSS et on les appelle les soviétiques mmh, mmh. alors ouais. en fait alors justement, les, les, plus, ouais, voilà, c est, c est, les soviets ouais. ont été les premières victimes. De... C'est tout
1: l'abus de langage du pouvoir ouais, qui va réussir à faire croire ça en se disant une démocratie socialiste démocratie soviétique etc. C'est triste hein. et en fait ouais mais on, on l'a déjà et un petit vrai. peu évoqué euh, tout à l'heure mais effectivement en fait il y a deux courants qui s'opposent, c'est quelque part le communisme des soviets et le communisme de parti en fait euh, la, les, les soviets ont inventé des, des principes démocratiques assez, euh, assez originaux et assez nouveaux le seul précédent un peu qu'on a dans l'histoire équivalent c'est la commune de Paris dont on n'a encore jamais parlé mais peut-être qu'à l'occasion on fera un, un petit épisode <rire> on a dit comment ça se passait un peu mais en fait euh, voilà, le principe c'est de partir euh, l'organisation politique démocratique depuis la base vers le haut et non plus depuis le haut vers la base et donc euh, d'étendre au maximum euh, la participation horizontale et en suite de, de faire un principe de, pardon, de contrôle vertical du pouvoir. Donc en fait vous donnez le pouvoir à toutes les unités de base, vous dites dans une usine vous êtes autogéré, un comité de paysans vous êtes autogéré, etc. Puis vous élisez des représentants et c'est ces représentants entre eux à un second niveau qui vont euh, euh, coordonner le pouvoir à un échelon plus large, etc., etc. Donc de la base jusque vers le sommet avec une idée très importante, c'est l'idée de contrôler en fait de manière verticale la représentation en disant euh, le problème c'est en fait des dirigeants qui sont coupés de leur base, base, etc. Donc, euh, tout un tas de principes qui sont mis en place. Euh, contrôle des mandats, révocabilité permanente, le salaire des élus qui est au niveau du salaire moyen de la population, euh, la rotation des tâches, etc. etc. Donc, il y a toute cette structure qui est assez horizontale qui va être mise en place et c'est pas du tout ça, en fait, que, va, que vont prôner ensuite les bolcheviques.
0: Ouais, – On quitte un modèle de démocratie qui se veut le plus direct possible, même s'il n'est pas complètement direct avec le système de, des représentants euh, et du, du, du pouvoir vertical qui doit quand même exister pour prendre des grandes décisions. Tu n'as pas juste voter, toi, dans ton usine qu'on va déclencher la guerre contre contre la Chine par exemple mmh. Ce serait... <rire> sauf si tu vas que avec les gâteaux d'usine <rire> mais beaucoup <à> <rire> mais, euh, mais donc effectivement et c'est cette démocratie directe qui va être euh, étouffée et noyautée par, euh, par le, le communisme de parti donc euh, défendu par les bolcheviques où l'idée c'est d'avoir un contrôle du parti sur l'ensemble de la vie de la société et donc par conséquent un pouvoir qui cette fois-ci totalement euh, vertical et descendant euh, en contrôlant progressivement tous ces petits comités locaux qui vont devenir des antennes
3: locales du parti Pe peut-être que si si les soviets euh, le, le vrai fonctionnement des soviets comme 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 tu comme tu nous le décris Yon a été resté, ça n'aurait pas resté, duré aussi longtemps. En tout cas pas 74 ans probablement. Non, en, rien, bah, rien, en, en fait
1: on n'en sait rien mais c'est surtout que ce système là, ouais, il, ce, ce système là <rire> en fait, il a duré à peine quelques mois dans une situation de double pouvoir et très vite il était complètement siphonné. C'est à dire que les soviets ont continué d'exister pendant un moment mais en fait ils étaient vidés de leur substance parce que les bolcheviques qui interdisaient toute fraction politique. Donc il n'y avait pas d'autres courants, il n'y avait plus que les bolcheviques qui étaient autorisés. Donc bah en fait T'as beau dire, tu mets aujourd'hui en France, euh, même si c'est pas une dictature, un petit comité en disant ouais, euh, venez c'est là que les décisions se passent, mais il y a que les gens qui, qu qui pensent comme toi qui ont le droit d'y aller, bah bizarrement en fait. Moi ça me plaît ça, bien. moi Ça, ça, bah, ça, ça file droit, <rire> putain. Ah,
3: bah oui, je crois, je crois que ça
1: file droit. Mais en fait voilà, en gros il y a eu ce qu'on appelait du substitutisme, c'est-à-dire que les bolcheviks se sont substitués au pouvoir des soviets de différentes manières. On l'a un peu dit, hein, mais en créant des doublons institutionnels. Donc euh, partout il y a, par exemple, un soviet suprême de l'économie ou un soviet suprême de l'armée. Bah en fait on va mettre son équivalent avec juste un organe du parti bolchevique. Quoi. Et bizarrement, au bout de quelques mois, c'est cet équivalent qui va prendre le pouvoir vis-à-vis -vis des soviets. On va noyéter, noyauter donc tous les comités, les soviets, on l'a dit, et on va réintroduire donc les anciennes hiérarchies dans les usines, dans l'armée. Donc en fait, le mot d'ordre de contrôle ouvrier qui était donné au départ, qui n'était pas su d'autogestion, hein, ce n'est pas exactement la même chose dans la tête des, des, des bolcheviques, mais même ce mot d'ordre de contrôle ouvrier il va être abandonné. Et la nationalisation ne va pas du tout être en fait un contrôle donc, par les travailleurs de leurs outils de production, que ce soit usine ou, ou, ou la terre pour les paysans, mais il va être un contrôle public de l'État et donc de la bureaucratie bolchevique. Et c'est comme ça qu'on va avoir un État qui va devenir en fait une bureaucratie euh, maximum et, oui, et, qui, et ça, contrôle,
3: pas... qui contrôle strictement tout qui, et puis qui, qui laisse la place à, à rien d'autre. Et c'est pour ça que ça dure 74 ans. <rire>
1: Ouais, et puis c'est ce que, ce que certains appelleront en fait le capitalisme d'État, puisque les, les, les travailleurs ne sont pas plus maîtres de leurs moyens de production que dans le capitalisme, simplement, sauf au lieu que tu es des entrepreneurs privés, tu as un seul entrepreneur public qui est autocratique et qui décide pour tout le monde. Quoi. Donc, euh...
3: Tu veux parler du, du pluralisme ou tu, Non, mais je pense qu'on a bien a... compris <rire> que c'était un peu mort, que <rire> le <C 'était> pluralisme. <rire> ok, et ben bah on va voir un petit peu euh, le futur avec euh, la séquence de Jean baptiste je Futur 2000 ouais.
0: énorme donc la révolution russe après la révolution russe qu'est-ce que c'est ben bah, en fait je me suis penché sur euh, comment on va commémorer en 2017 un événement qui s'est passé un siècle plus tôt et notamment dans le russe, dans la Russie euh, actuelle dans le pays où ça s'est produit alors faut déjà savoir que quand on parle de la révolution russe en Russie, la plupart des gens, ont dans leur mémoire, n'ont pas février qui n'avait jamais été célébré par le pouvoir soviétique pendant les fameux 70 bizarre, ans. C'est normal, ils avaient tout compris. Vraiment
2: bizarre.
0: Mais uniquement la révolution d'octobre. Donc déjà, commémorer février, la question ne se pose plus. Donc pendant les 60 et quelques 70 dizaines d'années du régime soviétique, en fait, on, on, le 7 novembre, c'est la fête nationale, à la fois hyper festif et populaire, mais c'est aussi les grosses démonstrations de puissance. Vous vous souvenez des petits soldats qui marchent avec des posters géants de,
4: Comme 14 de Lénine
0: et de Staline. Voilà, c'est un peu leur 14 juillet à eux l'occasion <rire> de montrer que l'URSS est un grand pays et qu'il faut bien répéter son catéchisme. Euh, donc du coup, ça... ça Jouer un rôle majeur dans la conscience populaire russe et c'est très difficile à effacer après 91, après l'effondrement du régime et l'avènement d'un nouveau régime russe qui est cette fois-ci beaucoup plus ouvert au libéralisme et par ailleurs une petite tendance de plus en plus affirmée à l'autoritarisme politique. Donc par exemple en 96... L'autoritarisme politique
3: En 96,
0: notre fête nationale est renommée journée de la Concorde et de la Réconciliation donc on a un peu oublié okay. le vocable révolutionnaire ça, ouais. et puis en 2005 purement et simplement Vladimir décide Poutine décide que c'est la fin de ce jour férié boum on le fait de plus le problème c'est que bah, aujourd'hui cette question elle se pose malgré tout parce que tu peux pas ignorer le centre de, de tout oui. ça et, mais et le gros souci pour pour Poutine c'est comment on intègre ça c'est dans... qu'il a le même que Lénine déjà donc, donc comment sens... on intègre <rire> ça dans le roman national parce que en gros Poutine revalorise l'histoire millénaire de la Russie notamment euh, valorise l'héritage des tsars vous savez que Nicolas II est devenu Saint-Nicolas II depuis ah ouais, 2000...
3: Mais de toute façon, il euh, faut la bien la en Russie. prendre un, hein, de toute façon, que ce soit les rouges <rire> ou, ou, ou les talents. En fait,
0: d'une certaine façon, il a réussi à faire les deux. C'est-à-dire qu'avant la Révolution, c'est bien, c'est stable, c'est la Grande Russie. Après la Révolution, c'est bien, c'est stable, c'est euh, l'État euh, stalinien qui contrôle tout. Donc, du moment que c'est stable et que la population obéit, ça va à notre ami Vladimir. <rire> le problème, c'est comment tu cales cet épisode révolutionnaire entre les deux Ça marche pas terrible. Et donc, du coup, ils ont décidé de célébrer, mais un petit peu euh, en catimini, le centenaire, en disant que ça allait avoir une portée pédagogique, c'est-à-dire euh, montrer russe que Globalement, la révolution n'a servi qu'à fragiliser l'État, la mener dans la Grande Guerre, et heureusement que le grand peuple russe s'est sorti par le haut de la Grande Guerre patriotique. Allez, et un bon nationalisme, un ça est fait instable. toujours plaisir. Est-ce que ça marche Réponse oui, un petit sondage que j'ai collecté pour vous. C'est toi qui as fait le sondage Il est en Russie ma maman, elle a dit... Alors, autour de la table, 3 sont pour, 1, contre, 1. <rire> non, est C'est publié dans, dans Libération, mais c'est un sondage fait auprès de la population russe. 70% jugent aujourd'hui impossible un acte de protestation à à connotation politique dans leur ville donc on parle même pas de révolution mais en gros est-ce qu'on pourrait faire une manif politique dans ta ville 70% disent non et si quand même ça se produisait 80% des russes n'y participeraient pas la révolution est bien finie en Russie
3: la révolution est bien finie alors en deux mots on peut retenir cette révolution populaire de février et puis cette révolution bolchevique d'octobre est-ce que vous voulez rajouter quelque chose j'ose pas te donner la parole en fait je t'es sûr es, tu vas pas te frustrer après, si hein. je <rire> peux allez vas-y
1: non mais il y a, y a... Ah, <rire> <'est la> <rire> Mais non, mais ce qui est paradoxal, c'est que cette révolution, en fait, c'est à la fois euh, le, un très grand espoir pour toutes les forces progressistes de l'époque, et en fait, ce qui a auguré ensuite un événement repoussoir, puisque aujourd'hui, tu dis révolution, tu penses URSS, ah oui, tu voilà. penses URSS, tu Pense penses Goulag, goulags, etc. Ouais. Ouais, mais il faut et trouver d'autres C'est tout le paradoxe hein. de cet événement historique.
3: Ouais. C'est marrant, c'est marrant d'ailleurs que les partis communistes n'aient pas trouvé d'autres noms et bah pas... ils pas. C'est parce qu'ils. Enfin, pendant longtemps, quoi. Aujourd'hui, oui. Qu mais...
1: c'est bah, aussi parce que les partis communistes étaient staliniens, hein, tout simplement. Ça peut être <rire>
3: très Voilà. Alors là. La prochaine, on, enfin non, dans deux semaines, la prochaine fois, on vous fait le sujet sur euh, la prison. Pris lui qu'on avait ouais, promis ouais, parce voilà. qu'on l'a pas oublié. Vous avez deux semaines
0: pour proposer des pour nouveaux projets, des nouveaux sujets,
3: d'autres. qu'on fera un petit tirage au sort dans deux semaines. On vous rappelle que vous, que, que vous pouvez aussi euh, aller sur le tipi, nous mettre des sous-sous. vous pouvez nous écrire. C'est vrai euh, ça. On n'a pas ouais. expliqué ça le tipi, je crois. Eh bah, ben alors C'est une grande
0: tente indienne. Donc dans le cadre du financement du Soviet Suprême Fréquence Moderne. Donc c'est Fréquence Moderne. Les, les émissions Culture 2000, mais également deux heures de perdu ou encore relire, relire Tintin. Tintin et bien d'autres euh, créations bien à venir oui, Radio Libre également
4: par exemple. <rire> Radio
0: euh, on nous a proposé un petit financement participatif pour nous aider à financer des lives, à pouvoir louer nous des goûter petites goûter salles aussi. et puis voilà, évidemment et sur notre contribution à l'International Communiste pour
3: renouveler l'abonnement de Yuan. Voilà. Et euh, bah, je crois qu'on a tout dit. Vous pouvez nous écrire vous pouvez Donc vous pouvez faire sur ce le que tivoli, vous voulez. Voilà. Euh,
0: Fréquence moderne.
3: Voilà, voilà, voilà. Et on se quitte euh, sur
1: un petit Gilbert Bécou pour faire plaisir ouais. à Marlène. ça va
3: changer un petit peu, au moins un peu de chanson française. pas va croiser, à croiser les bras, vous
1: mettre un petit peu plié à genoux et à faire la danse. Oui, ce
3: euh... rouge oh, salut.
0: Bye bye. Devant moi on marchait
2: Il avait un joli nom mon guide Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait un tapis Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre Je pensais déjà après le tombeau de Lénine On irait au café Pouchki boire Un chocolat La place rouge était vide Je lui pris son bras elle a souris Il avait des cheveux blancs, mon guide Nathalie Nathalie dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Ils voulaient tout savoir, Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les champs-Élysées, on a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Et quand la chambre fut vide Tous les amis étaient partis je suis resté seul avec mon guide Nathalie Plus question de phrases sobres Ni de révolution d'octobre On n'en était plus là Fini le tombeau de Lénine, Le chocolat de chez Pouchkine C'était loin Déjà que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie, Nathalie.